0: ¿Qué onda gente? Estamos en el episodio 22 de Digitalizados y hoy tenemos como invitado especial a ¿Quién Ah,
1: Habrán recargado se podría decir una exponente <risa> diferencia a nuestro Abraham del staff, pero bueno vamos a hacer una entrevista porque tenemos aquí presente de desarrollador del primer videojuego 100% latinoamericano, Crypto y para celulares
2: sí,
0: con... Con ¿Tal. uno de los fundadores de Crips vs Warriors. Preséntate, Abraham, para que la gente te conozca y sepa de qué vas.
2: tal? Mira, yo soy Abraham. Me llamo Abraham Rodríguez. Es un gusto tener el espacio aquí en tu programa. Muchas gracias por, por brindármelo. Y pues, adelante, háganme las preguntas que, que quieran.
0: Adelante, adelante. Bueno, primero primero que nada, pues vamos por el principio. ¿Cómo le surgió la idea? de crear el, el juego NFT y por qué decidieron ejecutarla, aparte de que ya la tenían, pues, ideada?
2: Eh, primero que nada, eh, vimos eh, un pequeño... Una, una oportunidad de crear un videojuego, ¿sí? Uh -huh. Que a su vez empatara con un mercado eh, moderno, que sea Play to Earth. Entonces, eh, fueron muchos juegos los que primero... Querían los bolsillos de ellos mismos, de los otros fundadores, o sea, de los otros juegos. A uh -huh. diferencia que nosotros, pues ya, este nosotros nos comprometimos del, desde el inicio eh, con el juego, quedándonos solamente con el fit y pues dando una buena oportunidad de videojuego, ¿verdad? Entonces, uh -huh. aparte de que sea agradable, multijugador, etcétera, entonces englobamos las debilidades y fortalezas de cada juego de los que hay.
0: Ok, muy bien. Y por decir, cuando ya tuvieron identificada la idea y todo eso, ¿cómo supiste que tú y tu socio eran los indicados para ejecutarla? O sea, ¿por qué ustedes? ¿Por qué sientes que ustedes son los, los por así decir, indicados?
2: Este, Pues mira, primero que nada, hay compromiso. Además de eso, pues no estamos abnegados a aceptar más gente en el equipo, ¿verdad? Eh, obviamente hay filtros para poder aceptarlos de que quiénes son, qué hacen, qué sigan, etcétera, para también tener seguridad hacia la gente, entonces el compromiso con la gente está, entonces hacia el mismo equipo también hay ciertas este estos medidores que, que hay por cada uno de nosotros.
0: Ok, pues la gente que está aquí en el Discord y escuchando el podcast ya sabe que si quiere ser parte de Crips versus Warriors, pues entonces se puede postular, ¿no? nomás tiene que cumplir con lo, sí. con lo requerido para ser parte del equipo. Por
1: supuesto en que pueden
2: aplicarse, de hecho.
0: Muy bien, muy bien.
1: Okay. ¿Y okay. ya sabemos que pues, el equipo de Crips vs. World es un equipo que fue formado en fundamentos sólidos, se podría decir. Obviamente aceptan a más personas uh -huh. y se necesita iniciativa y también posiblemente pues, aportar algo de valor. Pero vamos a proceder a una pregunta que es más de una índole banal, o se podría decir para toda la familia y los amigos que es lo que, primero, que se te viene a la mente al momento de hacer esto, ¿cómo se crea un token?
2: Eh, el token es una serie de programación de códigos, eh, en general, pues, se lo conoce como la cripto, ¿verdad? Entonces, es una programación, es un algoritmo que un programador con experiencia eh, lo debe de hacer, más que nada por la seguridad, evitar hackeos, dentro de esos, pues, hay miles de combinaciones este, de seguridad, de verificación, de programación que, que, es, que el programador debe conocer y dominar. Entonces no es algo fácil, no es un tema así. que vas a la tiene, me da un, dan mil tokens para crear el mío. Pues no, realmente sí es algo complejo. Al okay. cualquiera que necesite, pues la verdad es que estamos brindando este, nuestra ayuda, ¿verdad? O sea, si alguien requiere hacer un token, a hacer su juego, le checamos la iniciativa es que nada, verificamos que toda esa legalidad y seguridad. Entonces, los apoyamos, ¿no? no tenemos ningún problema con eso.
0: Muy bien. Y por decir, ves que normalmente la gente tiene curiosidad de cómo te pones sobre una blockchain, ya sea la de Binance, ya sea la de Ethereum, ya sea la de Cardano. Uh -huh. ¿Cómo haces para empezar a desarrollar encima de una blockchain? Para usar esas blockchains ya existentes y crear ahí tus, tus dApps y no crear uh -huh. una blockchain desde cero.
2: Este, Tú quieres crear un token de, Y ponerlo en Binance, por ejemplo uh -huh, Pueden comprar como
0: ejemplo.
2: Por ejemplo Binance tiene unos requisitos muy pesados Para poner tu moneda, o sea, estamos hablando De millones de dólares, los cuales Debes dejar allí No es algo sencillo entrar Además de que te pide muchos requisitos de seguridad Y si tu Programador no, no hizo desde, desde un inicio bien los contratos No vas a poder hacerlo O sea, tienen que hacerlo desde un inicio
0: entonces, como un tipo de requisitos que tienes que cumplir para poder usar sus blockchains.
2: Sí, hay requisitos para cada cosa. Y también hay que recordar que redes, Ethereum, eh, Binance, Ronin, etc.
1: Sí, pues claro, me imagino que debe pasar un filtrado, ¿no? A aceptar.
2: Sí, un hay un fil claro. Hay unos filtros muy fuertes para poder aceptar de que. Te comentaba de que hay muchos. este Muchos requisitos A la hora de De subir un toque. si okay. tengas alguna otra duda
0: ¿Y Por decir que qué tanto qué tanta dificultad tiene cumplir esos requisitos o Así sea, si, si lo pones en una escala del 1 al 10 Por decir algo
2: Un 10 ¿Un <ríe> Te lo puedo okay. asegurar que es un 10 Te lo puedo asegurar de que y alguien, y Si alguien requiere Hacer un, un token Una cripto les podemos ayudar pero no es, un, no es algo que cualquier persona vaya a poder mirar. Necesitas tener mucho conocimiento del tema. Las criptos. Mucho conocimiento de enlazar el token con servidores. Entre otras cosas. O sea, es algo muy complejo.
0: Ok. Entonces se puede decir que ocupas, para empezar, capital mental de conocimientos, de habilidades para poder iniciar. Y aparte... Como ¿Cuánto presupuesto necesitarías para iniciar a crear tu juego de Play to Earn NFT?
2: ¿Cómo, perdón, me puedo repetir? Casi no se escuchó.
0: Ah, que, que ponle que alguien ya tiene los conocimientos de desarrollo básico para iniciar. Ahora, ¿cuánto, ¿cuánto presupuesto inicial de capital necesitaría esa persona para empezar a invertir en crear su propio juego o su propia DAP? ¿Sí?
2: Pues de primeras a primeras, el sueldo del programador. Y esos programadores, pues son caros. O sea, la verdad es que es muy caro el, el servicio de la promoción de las criptos. Por muy barato, muy barato, 12 mil pesos, pero no te lo van a dar seguridad. O sea, va a ser muy, muy simple. O sea, hablo de que es muy, muy simple la seguridad de cripto. Después de eso están este, los diseñadores, ilustradores, etcétera. Entonces. Y así como para iniciar, de que hacer un juego desde cero es pesado, sobre todo, pero no imposible, ¿verdad? Okay.
1: Como todo como todo lo que requiere, pues, en la vida. O sea, prácticamente estás iniciando. Sí. ¿eh? Normalmente sabemos que cuando inicias o sí. empiezas en ceros o en números rojos, pero es para que después sí, tengas la gran recompensa. Sí. ¿Cuáles cuál pues crees
0: que, que, cuál que, es que sean los roles más fundamentales en el desarrollo de blockchain, como que los más demandados?
1: ¿De blockchain o de los jueguitos ahora?
0: De blockchain en general. Uh,
2: para todo es el, programador. El, ¿El programador? Esencial.
0: Esencial. ¿Sí? El
2: programador es el esencial. El programador es el más esencial de todos. Y que sepa trabajar con amplias este tipos de configuración, ¿verdad? Porque el enlazar de una cripto a una web, a un juego, es ahí es el pesado. Entonces, ahí tienes que tener un equipo de programación y seguridad muy, muy... Muy fuerte.
0: Okay, no, entonces si ocupas capital de inicio, para pues poder iniciar.
1: Capital sí. humano, inicio, iniciativa de todo. Güey, o sea. todo
0: de todo. Y un, un chingo sí. de, de huevos para empezar, más que nada. Más de cuenta que, has de a que
1: levantar vas. a Roma si ocupas sí. gente. y ocupas
0: gente. ¿Y por qué, si, si es tan pesado iniciar esto y hay otros sí. negocios que a lo mejor con el mismo capital pueden ser rentables más rápido, ¿por qué tú, como persona, decidiste y ni, o sea quedarte en ese proyecto
2: porque es una oportunidad es una oportunidad de crecer es una oportunidad de impulsar también a México o sea de que ser pioneros en algo aquí en, en México además de que pues este, técnicamente adquirimos y supimos observar bien las 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 fuerzas y debilidades de, de otros juegos ¿verdad? entonces sí. sí se ha visto el, el alcance
0: Sí, de hecho nosotros ya habíamos probado y también así nada más a simple vista pues eh, analizado varios juegos como el, el que te hemos comentado la vez pasada eh, Plant vs. Undead, que básicamente pues todos se aprovecharon, ¿no? Como que del del hueco que tenían, que era básicamente que los tokens te daban acceso al, a su moneda del juego y esa moneda del juego era muy fácil de multiplicar y al final de cuentas pues la moneda se podía retirar por su token y luego pues el token por, por dinero. Entonces pues la Así gente se aprovechar, subió demasiado porque pues la gente estaba en emoción, pero ya cuando se hizo insostenible eso y los desarrolladores cambiaron la modalidad para que fuera de que un juego jugable y no nada más puro trade, pues ya cayó el token de estar a 20 dólares está ahora a menos de un dólar, un dólar por ahí. Así es.
1: Me acuerdo bueno. cuando estaba en alza, de hecho vimos la gráfica, cómo estaba todo el picote y lo... Hasta abajo a sí, 0, De 25
2: dólares a... Ahorita está en... Cer... Sí, 0,23. De hecho, una de las cosas más graves fue BFS, ¿eh? el... el hit que tuvo a 4 dólares y luego cayó a punto tres o algo así. Oh, no,
1: ¿Cómo se llamaba el otro que estaba viendo? Saitama?
0: No me acuerdo en cuál estaba. Saitama. Pero sí vi la, Saitama. la gráfica que
2: era... La del juego del calamar fue un scam completamente.
0: Ah, sí, 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 vi que fue un scam total. Sí, ¿no? increíble que le sacaron una moneda por, por el boom de la serie. Pues la gente <ríe> ahí del morbo esperando que fuera el Shiva 2.0, el Dog 2.0 y madres, es que fue un scam total y mucha gente perdió el dinero. ¿Sí? no. Y pues decir, Chris versus Warriors cómo va, qué tiene planeado para, para hacer que la gente realmente juegue y no nada más esté ahí por el trade?
2: pues realmente no puedes no puedes hacer mucho trade si ¿Sí? no es como que sí se puede hacer pero eh, técnicamente hay diferentes barreras dentro de la programación este el momento de entrar pues no pueden no se les permite hacer un trading todo, así completo ¿verdad? además de que hay reservas hay este hay bueno es la reserva y el stake entonces Ambas partes defienden la el poder de la moneda.
0: Ok, entonces se puede decir que es menos probable que le pase un plants versus un dedo y que no se, sí. que se vaya a la chingada. Muy bien, qué bueno. Sí. Qué, qué bueno. <risa> Ahora, y hablando
1: de objetivos y oportunidades, ¿cuál vendría siendo el objetivo de Chris vs Warriors para el siguiente año? O sea, para 2022.
2: Eh, pues mira. Principalmente. Lo que queremos hacer es este, establecernos como un juego de oportunidad ¿sí? que sea viable y que sea este, estable, ya pensando en, en, un, en aplicar para la, la plataforma de Binance directamente, entre otros detalles. O sea, ya estar muy sólidamente en el mercado.
0: O sea, que se podría decir que si le va muy bien. A Crips vs Warriors para 2023, por ahí ya estaría su token dentro del exchange de Binance.
2: Si nos va muy bien, para enero estamos en Binance. Súper bien.
0: Súper lo... bien. Mm -hmm. Para la gente que tiene Binance como exchange de uso diario, pues ahí va a estar Crips vs Warriors. Y también en CoinMarketCap hay registrado la capitalización del token. Así es. Bueno. ¿Qué bueno. oportunidades crees que traiga o quieres que traiga el juego para, para las personas, específicamente en México?
2: Eh, Algunos lo pueden tomar como un ingreso extra, ¿sí? una oportunidad de desarrollar su, su gusto por los juegos de manera competitiva, y en cierta manera también lo que sería el... el más que nada el la imagen de que México puede y tiene la posibilidad de hacer grandes cosas, ¿verdad? O Aquí sea, hay muchos no solo en el ámbito deportivo, sino también ya ya dirigidos el mundo cripto que, que podemos ofrecer mucho, ¿verdad?
1: Muy bien. Es 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 una potencia dormida en este ámbito, creo yo. Sí. Tanto México claro. como unos cuantos más países de Latinoamérica la mayoría Somos pues, potencias dormidas, pero lo bueno es que ya se está llevando cada vez más este despertar tecnológico. Y aparte que, sí. que es que es de móvil o celular, lo cual lo puedes usar, digamos, estás esperando el camión mientras generas ingresos o mientras estás sí, en verdad. el baño. Y así, o sea, en un trayecto corto, pues puedes ir generando mientras te estás entreteniendo con el juego, lo cual está súper bien. Eh, porque no dependes de una computadora como tal.
2: Ahora, exactamente.
0: O sea, ahorita, hay, ahorita hay, pues una pregunta más que nada en general, porque se me iba ocurriendo, ¿no? De que, o sea, pues antes los esports y todo el competitivo, pues realmente era muy cabrón de monetizar, o sea, al, en un principio. Entonces, ¿qué creen que los juegos traigan, o sea, los juegos PlayToon traigan de oportunidad al mercado para los gamers? O sea, ¿cómo ven el mercado de los esports a futuro? Porque ahora ya se va a poder vivir sin ser uno de los tops, tops, tops en el, en el en el mundo, como los, como Faker o el LOL o así.
2: Por ejemplo, o sea, ser un top del mundo conlleva, pues, eh, sus desafíos, sus entrenamientos. Uh -huh. Pero jugar a nivel amateur también puede tener sus recompensas. Sí. A lo mejor no al mismo grado, pero sí, uh -huh. sí poder este. Sobrellevar algo extra.
0: Okay. porque yo creo que a lo mejor esto va a ser como que. A lo mejor el, el punto de inicio de un, un tipo de nuevos, nueva, por así decirlo, nueva profesión de gaming llamada uh -huh. tomada en serio, porque antes era como que no mamá, dedica a los juegos. Ya me estoy chingando, hijo,
2: puedo
0: a o hacer algo porque porque pues, sea para las personas pues era de cómo cómo le vas a sacar dinero, cómo, cómo, y pues muchos pues hacen streams para que, no sé, con las donaciones, con las suscripciones, otros para llegar a nivel profesional o competitivo en amateur, pero uh -huh. el punto es como que sí tenías como que ponerle mucho mucha creatividad mucho. para llegar a monetizar, por así decirlo. Sí. Y, y, y
1: empeño, o sea, entrenaban horas y horas.
2: Sí. Yo me acuerdo ver
1: de que los entrenamientos de los jugadores de, de LOL eran de 16 horas al día, o sea, tenían que ir comiendo entre partidas y no tenían prácticamente vida social ni nada. Pero ya el hecho de que tú puedas, o sea, ser para ti mismo prácticamente un, un amateur pro, se lo podría llamar, pues te da más libertad en ese ámbito, creo yo.
0: Sí, bueno, sí en Filipinas, pues, o sea, no creo que han sido gamers profesionales, pero después de la pandemia empezaron a jugar, si no me equivoco, Axi Axi creo que fue en Filipinas y no me acuerdo qué otro país pero sin ser así gente muy pro en los juegos, o sea, la promesa sí. siguiente del mejor jugador del mundo, de todos los juegos del mundo, no, o sea, solamente era gente que buscó una oportunidad, encontró la oportunidad de Naxi cuando estaba ganando popularidad, y pues hubo mucha gente que en Filipinas, gracias a ese juego, pues, sobrellevó la pandemia de una buena manera, y no, no se quedó en la calle, ¿Sí? no perdió nada, o sea, se mantuvo
2: bien, gracias a un jueguito. adopción de este tipo de juegos pues la gente los ve con un con un no, no. Mucho,
0: un miedo, no sé cómo decir más aparte que pues por decir en el registro de Clips vs Warriors tienes que logriarte con Metamask y mucha gente sí. todavía no sabe ni, ni siquiera qué es Metamask como queramos a, a hacer tutoriales de cómo un Metamask para que sea más fácil pero el punto es que yo creo que ahorita la adopción apenas, apenas va pero ya, ya empezó, o sea, antes pues te hablaban de Bitcoin y lo primero que se te venía a la mente a lo mejor, si no conocías nada de nada, eran las compras que decían en la deep web o cosas así ahorita ya lo relacionas un poquito más a un ámbito económico ya la gente sí. está agarrando la a lo que me refiero la gente
2: está aprendiendo un poquito más del, del lo que es
0: exacto sí. bueno, la siguiente pregunta para ti, tocayo es que tú, ¿qué otros usos crees que tengan los NFTs en el mundo? Para cualquier industria, ¿no? Uh, para lo que tú se te ocurra.
2: Primero que nada, eh, seguridad a la hora de intercambios. y dinero y bienes. O sea, sobre todo de que si existe el metaverso, pues va, ahí va a entrar de lleno todo este este mundo
1: okay. y hablando del, del metaverso, qué bueno que se dio el tema ¿cómo ves tú a Chris vs. Wegros en el metaverso? ¿planeas meterlo? o sea, me imagino que sí
2: la verdad, sí llegué, me imagino un escen o sea, que se pueda un escenario 3D tipo Yu-Gi-Oh mm. y que se pueda tú estar coordinando los de estos
0: oh, eso estaría poca sí. madre, la verdad
2: como, Entonces, como en el
1: anime que vimos ahora, ¿cómo se llamaba? ¿no Game No Life. Que juegan sí, al ajedrez. Pero
2: Nada más sí. que este lo vas a ver desde una plataforma arriba y tú puedes estar controlando todo.
0: Tú vas a hacer el
1: ah, robot ahora, sí.
0: ahora
1: sí. Ah, pues pues es como el juego de, 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 de hora de aventura, ¿te
0: acuerdas? Que se acaban los hologramas.
2: Ándale. Ese
0: oh, va a estar interesante. La neta, váyanse registrando el jueguito porque cuando llegue el metaverso, ¿Sí? se van a echar unos tiros con los rivales bien pasados mientras
2: generando... Así es. ¿Cuál
1: es tu opinión acerca del metaverso? Como sabemos últimamente ha habido muchas controversias, en especial en Facebook, casi pues, casi en las otras plataformas no se ve, pero en Facebook sí se ve un montón como de gente ya grande diciendo que es el anticristo y que Jesús sabe enojar y cosas así, pero aquí pues, estoy hay que recordar,
2: aquí. o sea, hay que recordar que en este tipo de cosas se pueden usar para el bien y para el mal de lo que a lo mejor surge una buena idea para hacer cosas buenas, pueden aparecer cosas malas. Pero pues eso ya dependerá del futuro que reglas o impedimentos se pondrán.
0: Ok, y, pero por decir, o sea, tú, tú qué consideras que cause? Porque pues, o sea, nosotros ya hablamos en el podcast de, los, de las oportunidades en NFT, que, o sea, Facebook como empresa... Y mientras Mark Zuckerberg sigue siendo el CEO, o sea, los datos van a seguir siendo pues, la fuente principal de, de, del dinero para generar la atención a las marcas y que pues, hagan publicidad, sin importar las consecuencias hacia los consumidores. Y ya lo ha demostrado en muchas veces. Porque no sé si viste cuando se cayeron las redes que una empleada de Facebook fue a denunciar pues, el mal uso de los datos que estaba consiguiendo Facebook porque tenían registrado que dañaban a los menores, especialmente en Instagram. Porque tenían, porque se acomplejaban con sus cuerpos, con sus personalidades, con sus defectos, al ver tanta celebridad ahí mostrando músculos, mostrando nada. Es que eso,
2: eso, esos temas ya son un poco más complicados. Sí. Depende de cada quien, digo. Para empezar, ahí yo podría pensar: este si, el, si la encargada descubrió eso, ¿tienen las armas para ir directamente al gobierno o alguna institución? a decir, a poner una denuncia o aplicarlo, ¿verdad? Si no procede, pues sencillamente, o no pasa, pues sencillamente porque algo le falta a esas informaciones que está aplicando o pues sencillamente habría que investigar más del tema. Son temas muy muy complejos que, que la verdad este se tienen que investigar un poquito más a fondo.
0: Sí, y al final, aunque creo que aunque tuviera todas las armas, está muy muy difícil que una sola persona le haga competencia a una empresa multimillonaria
2: es pues mira aquí hay de todo eh, recientemente me enteré de un caso que fue en estos años en este año de alguien que demandó a FIFA por el uso del, del el spray este, para la línea y en ese caso pues FIFA es una empresa increíblemente grande ¿verdad? pero ganó o sea, la, lo de, los demandó y ganó. ¿no? Entonces, si él pudo, pues ya puede encontrar otras.
1: O, o como la empresa que vimos Abraham, de las la, los fritos de ah, Mickey. Mickey. Que de, <ríe> Simón.
0: Sí, no sé si viste que... No me acuerdo en qué país registraron Mickey antes que... Disney. En Uruguay, ¿no? La neta no me acuerdo. Pero registraron Mickey antes que Disney. Y pues... Ahí pues ni, ni hablar, o sea, el, el registro de, de la, del nombre de Mickey fue para esa empresa de ese país y Disney no pudo hacer nada. Sí, sí. Entonces sí sí se me puede ocuparé. hacer un goliat.
2: Un David Costa. Exacto. Me ya me tengo que retirar ahorita. Pero cualquier cosa, no sé si tengas algunas otras dudas, preguntas.
0: ¿Cómo? Como... Vamos a, a cerrar así que rápido con las, las otras preguntas que quedan. Que ¿Son, que son que... tres
1: tres o la, las dos últimas ahora? Las dos claro. últimas son más rápidas, ¿no? Sí, las dos últimas. Ok, eh, las dos últimas en La primera, ¿cuál es tu videojuego favorito así en general?
2: En general se podría decir, soy... Mira, me encantan varios, pero de los que siempre he terminado jugando es el de Toy Story de PlayStation 1. Ese siempre por alguna extraña razón Termino oh. jugándolo de DAO. Es un juego muy eh, eh, eh. raro ¿Es el que
1: se podía eh, jugar en en, en el PSP?
0: Sí Ah, ya me acuerdo no
2: sí. <risa> Está ¿Y? muy padre la verdad yo no,
0: yo no me lo esperaba, la neta Y la La, es la, que, la, la ultimita y, Ah, bueno
2: En general Continúa, es continuó. ese y me encanta también Lo que es Mario Party Los juegos ah, en equipo sí. así me bastante sí.
0: Luego Te invitamos a un Mario Party de versión Monopoly.
2: Ya dijiste. Ya
0: está, ¿eh? el, el juego
1: del capitalismo. Sí. Y la super última. ¿Cuál es tu propósito y filosofía claro. de vida?
2: Eh, propósito. Mi propósito por así decirlo es siempre, siempre ir hacia adelante. Mejorar y también reconocer de mis errores. Nunca está de más pedir perdón y reconocer que te equivocaste, porque eso te va a hacer avanzar. El egoísmo de la persona es, yo creo que, el egoísmo y, no me acuerdo de esta palabra específicamente, que te, que te, que no te ayuda a reconocer que te equivocaste, y eso te va a hacer que dejes de avanzar. El orgullo. El orgullo, ándale. Orgullo. El orgullo. Tener orgullo no es muy bueno. Ándale. No, no
0: bueno. puedes que... Okay. Entonces, pues mucho gusto, Tocayo. Ya te traeremos en, en, otros, en otros podcasts. Ahorita no hubo tanto tiempo, pero ya después, pues, pues ahí nos verán más seguido. Porque pues digitalizados va a ser contenidos para Crips vs Warriors para potenciar este juego y pues que crezca más de lo que ya está creciendo.
2: Hasta nada. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Hola. Mucho gusto.